0: Rozmowy saunowe.
1: Witamy w podcaście Sauna Grow.
0: Nazywam się Bolek Drapella.
1: A ja Natalia Laskowska.
0: Razem pomagamy firmom rosnąć mądrze, unikając błędów, jakie sami popełniliśmy.
1: Korzystając z naszych doświadczeń, podpowiadamy, jak sprostać wyzwaniom szybko rosnących firm. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Cześć Natalia. Cześć. Dzisiaj chciałem, żebyśmy na chwilę zastrzymali się i porozmawiali o tym, z perspektywy już trzech lat doświadczenia na Grow i tych kilkunastu klientów, z którymi pracowaliśmy, czy pracujemy nadal dłużej w sposób regularny, bo nie liczę o tych kilkudziesięciu klientów z takich krótszych interakcji. Jak czujesz jakie wyzwania najczęściej towarzyszą firmom, które rosną? Czyli takie, które w pewnym momencie osiągnęły coś i nagle ten rozwój firmy przyspieszył, i zwracały się do nas z prośbą o pomoc. Nie mówimy tu o konkretnych firmach, ale o konkretnych wyzwaniach, które często się powtarzają. Jakie byś kilka takich wymieniła na sam początek?
1: Mm -hmm. Właśnie zaczęłabym od tego i powtórzyła to, że te wyzwania faktycznie się powtarzają, bo one w zasadzie są, no, można powiedzieć, takie same w wielu organizacjach, z którymi współpracujemy. I taką pierwszą, na którą zwróciłabym uwagę, to pewnie takie cele organizacji. Czyli to właśnie w jakim miejscu te dane organizacje są. Oczywiście jakiś czas temu powstały, okazało się, że z sukcesem sobie działają, w związku z tym jest ten rozwój, coraz więcej pracowników i cele też na różnych etapach organizacji się zmieniają.
0: Ale to chyba jest też tak, że te cele czasami w ogóle nie istnieją albo nie są nazwane, a czasami są nazwane, ale tylko jest to jakaś tajemnica czy tajemna wiedza zespołu założycieli i nikt o tym nie wie, tak? To chyba w dwóch stronach nie działa.
1: Często tak się zdarza, że albo nie wszyscy są dobrze poinformowani o, o tych celach, albo te cele nie są jakoś jasno zdefiniowane, jasno zakomunikowane. Tu kolejny pewnie temat komunikacji Aha. na za chwilę, ale tak, no, ta strategia i też o której mówiłam już w innym podcaście, wizja, misja, czyli to od czego powinny zająć takie organizacje, to często nie jest odpowiednio nazwane potem też nie jest odpowiednio zakomunikowane, przestrzegane, nie wynika z tego odpowiednia strategia i cele. Czasami jest to właśnie tak gdzieś tam o, od końca, czyli działamy sobie, robimy coś, a potem się zastanawiamy po co tak naprawdę to robimy.
0: Mhm. Wspomniałeś też o tej komunikacji. To jest rzecz, która no, mi się jakoś tak przywija przez e, wszystkie, właśnie niezależnie od branży, niezależnie od kraju, nawet niezależnie od e, e, sposobu finansowania, tak? czy to jest zupełnie oddolne, czy jakieś fundusze, venture capital to w, w to wchodzą, to ta komunikacja jest bardzo dużym wyzwaniem, ale ona też jest na różnym etapie, bo to nie jest tylko kwestia komunikacji celu, ale też jak ta komunikacja się zmienia, jak organizacja rośnie. Dlaczego ta komunikacja się zmienia, jak organizacja rośnie z tych wiem, kilku osób do kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset? To tam jest największym wyzwaniem według Ciebie?
1: Największym wyzwaniem pewnie jest i sposób, i, ale przede wszystkim ilość komunikacji, bo tak naprawdę to, co komunikujemy sobie w małym, w małym gronie, możemy porozmawiać sobie o wszystkim, przekazać wszystkim wszystkie informacje i tego nie ma gdzieś tam za dużo. Z czasem, gdy, gdy ludzi jest coraz więcej, gdy informacji jest coraz więcej, komunikatów jest coraz więcej, komunikatorów jest coraz więcej, to, to, to też jest problemem, czyli liczba narzędzi, które używamy. No, tego robi się taki natłok, że czasami nie, mamy wrażenie, że po prostu się i odbieramy komunikaty, rozmawiamy z ludźmi i odpowiadamy na, na jakieś zapytania albo czytamy jakieś y, informacje. Więc te, ten sposób komuni komunikacji, to co chcemy przekazać, w jaki sposób chcemy przekazać, jakie narzędzia do tego używamy, jak często to robimy, to się zmienia właśnie wraz z, ro z rozwojem organizacji i musi być odpowiednio dostosowane y, no, do tego etapu, po to żeby nie było natłoku informacji, ale żeby tych informacji było odpowiednio, y, żebyśmy żeby każdy był odpowiednio poinformowany.
0: To jest chyba też z własnych doświadczeń. Pamiętamy w Erhelpie chociażby, tak, jakby e, zmienia się liczba osób w zespole. Mówiło się o tej liczbie 150 osób, że powyżej 150 jest zupełnie inaczej niż poniżej. W Erhelpie w ciągu bo tam 3 lat, trzykrotnie przekroczyliśmy te 150, tak? z, zmieniając, z, zmieniając siłą rzeczy również to, jak, jak się firma musi komunikować i faktycznie jak jest zespół mniejszy to każdy może wiedzieć wszystko o wszystkim tak? bo tych rzeczy po prostu się dzieje mniej a w momencie kiedy firma jest większa to gdyby każdy chciał wiedzieć wszystko o wszystkim, to nie starczyłoby czasu na jakiekolwiek działanie, tylko ludzie by się nawzajem informowali, jakby co, co mają robić, a de facto nic by nie było robione.
1: Wiesz, naj, najgorsze w tym wszystkim jest to, że e, często się zdarza tak, że po prostu w jakiś sposób już przyjęliśmy komunikację i działamy, tak działamy i nie zauważamy tego, tego momentu, gdzie, gdy to nas przerasta tak naprawdę. Tego mhm. momentu, gdzie powinniśmy coś zmienić, bo jak e, na przykład mi zespół urósł do 400 osób, no to jakby wszystkie komunikacje, Komunikaty były wysyłane do wszystkich 400 osób z, i zewsząd tak naprawdę, no to my byśmy nic nie robili, tylko czytali jakieś informacje na Slacku, Skype'ie czy jeszcze innych komunikatorach. Więc to, to też często zdarza się u naszych klientów. Często słyszę, że tych informacji jest tyle, niekoniecznie wszystkie mnie dotyczą, ale wszystkie do mnie trafiają, muszę je przeczytać. To gdzieś tam wytrąca nas też z tej pracy, którą akurat wykonujemy. Więc myślę, że, że, że to jest jednym z wyzwań. Przede wszystkim wyzwaniem jest to, żeby mieć tą świadomość, że, że te, ta komunikacja musi też ulegać zmianie, tak samo jak wszystko inne.
0: To mi się też kojarzy to powolne gotowanie żaby, bo mówisz, że, że zespół na początku był mały, potem rósł rósł, rósł, ale to nie jest tak, że on urósł nagle z 5 osób do 400, tylko no okej, no szybko, dynamicznie, ale jednak rósł jakimiś tam kroczkami. Tak? I stąd pewnie łatwo jest, i to też widzę u naszych klientów, że oni jakby cieszą się, że ktoś z zewnątrz zauważy, że to już dawno nie działa. tak, Im się wydawało, że to działało, no bo to działało wczoraj, działało tydzień temu, działało miesiąc temu, działało pół roku temu, więc dlaczego miałby nie działać również za tydzień, za pół roku i za kwartał? Ale się okazuje, że, że jednak czasami trzeba spojrzeć na coś z zewnątrz i powiedzieć, hej, to, to, to nie ma zupełnie sensu. Tak? E, jeszcze takim elementem, który no, też bardzo wpływa na tą komunikację jest, jest zmiana struktury. Jeśli dochodzą nowe szczeble w organizacji, które e, no, siłą rzeczy muszą dochodzić, bo jeśli trzymamy się też takiej ważnej zasady, której no, też w Erhelpie się uczyliśmy na początku, tak nie, uda, nie udawało nam się, ale że, żeby nie było więcej niż tam 8-9 osób raportujących do jednego menedżera, to może że jak organizacja rośnie do kilkuset osób, to tych samych menedżerów musi być już kilkudziesięciu. Tak? I tych poziomów menedżmentu, tak te, te, tej kadry zarządzającej, jest znacznie więcej niż na początku. I tutaj znowu jest przekazywanie, te, te, te komunikowanie celów, często mówimy o tych OKR-ach, tak? czyli Objective Key Results, e, jako narzędziu, które ma tej komunikacji pomóc, tak? no bo to chyba jest główne główny, główny cel Okiarów. Nie jest po to, żeby była kolejna tabelka i kolejny jakiś zestaw celów, tylko to chyba właśnie wspiera komunikację. Nie?
1: To na pewno, ale na co bym zwróciła uwagę też w przypadku komunikacji to rola menadżera w tym wszystkim, bo tak naprawdę to on jest odpowiedzialny za komunikat. Z komunikacją jest też taki problem, że my komunikujemy, ale to też nie dociera tak, jak byśmy chcieli, żeby to dotarło i to jest ciężka praca menadżera w tym, żeby, żeby zapewnić, że te, te osoby odbierają nasz komunikat w odpowiedni sposób, tak jak, my, tak jak my tego chcemy, tak jak też działają potem tak, jak my tego byśmy chcieli. Ale okr -y na pewno są jednym z no, z fajniejszych narzędzi do tego, żeby ułatwić komunikowanie celów. Zaletą okr jest ich przejrzystość, właśnie łatwa komunikacja, to w jaki sposób są zdefiniowane, jak określają też realizację naszych celów. Także tutaj komunikacja celów, no, tą metodą jest przynajmniej dla mnie zdecydowanie łatwiejsza. Mhm.
0: Też innym obszarem, który też zauważam, nie wiem, czy też, też to widzisz u naszych klientów, że w ramach, czy w miarę jak rozwija się organizacja, to ludzie, na, którzy pierwotnie byli założycielami organizacji, coraz mniej robią tych merytorycznych rzeczy, które robili na początku, a coraz więcej zarządzania de facto. tak I nie wszyscy w tej roli menedżerów się odnajdują. I to jest chyba też takie wyzwanie, które, które jest trudne czasami do, do jakby zwizualizowania sobie dla menedżerów, którzy nagle się dowiadują, że hej, ty już nie jesteś wystarczająco jakby dobry tak, jakby dla, dla tej organizacji, nie dlatego, że się pogorszyłeś, tylko organizacja potrzebuje już czegoś innego.
1: Tak? Zdecydowanie tak jest, że nie, nie wszystkie osoby silno operacyjnie, nie wszyscy eksperci w danym jakimś tam obszarze mogą być dobrymi czy odpowiednimi dla organizacji menadżerami. Mimo, że y, powinniśmy, czy są też y, metody na to, żeby te umiejętności menadżerskie rozwijać, no nie każdy też w tym się odnajduje i czuje się dobrze, bo y, to też y, ta rola menadżera to nie tylko umiejętności nabyte, ale też pewne cechy osobowości i predyspozycje do pełnienia takiej roli.
0: I co można zrobić z tym, żeby jakoś pomóc ludziom, którzy, czy firmom, które faktycznie mają taki, taki problem?
1: Na pewno trzeba tych ludzi poznać i, i, i też oni sami muszą stwierdzić, do, do jakiej roli najbardziej się nadają, co tak naprawdę chcieliby robić, bo jeżeli są w stanie popracować nad sobą, nad tymi umiejętnościami menadżerskimi, jest to kierunek, w którym oni się odnajdują, no to jak najbardziej można ich wspierać, można ich wspierać mentoringiem, warsztatami, yy, pracą właśnie z osobą doświadczoną w tym, na takim stanowisku, w takim obszarze yy, i tego wszystkiego można się nauczyć, ale te osoby też muszą chcieć Hmm, chociażby posiąść te miękkie umiejętności zarządcze, chyba sam wiesz coś na ten temat.
0: Tak, to ty mnie uczułaś co do sympatii, że to nie jest zupa z Azji. <głos> e, tak, e, ale jeszcze, jeszcze w kontekście kon tej, tej komunikacji i rosnącej organizacji, e, często i znowu odwołuję się do naszych doświadczeń w helpie to było bardzo widoczne, bo tam byliśmy operacyjnie zaangażowani, ale również wśród klientów sanogroowych to widzę, że często pada takie stwierdzenie, za komuny było lepiej. I kto to wypowiada? Wypowiada to zazwyczaj jeden z pierwszych pracowników, który od samego początku jest w organizacji pamięta tą organizację, jak miała 5-10 osób i ten sam trząd założycielski tych trzech, powiedzmy, founderów tak było blisko, siedzieli wszyscy w jednym pokoju, ta komunikacja była taka bezproblemowa i nagle szybkie przygnięcie trzy lata do przodu i się okazuje, że tych osób jest już 300 i tak, tych osób zarządu to już nie widujemy, bo oni są na innym piętrze, żeby tam się w ogóle na to dostać, to trzeba mieć specjalną w ogóle przepustkę, tak, i, i jakby jest to wrażenie takiego oderwania od, od, od zarządu od rzeczywistości. A te osoby, które cały czas, szczególnie specjaliści, tak? którzy nie poszli tą ścieżkę menedżerską, czyli nie nie, nie są jakby awansowani jakby w tej, w tej karierze, w tej, w tej ścieżce kariery menedżerskiej i w strukturze. Oni nadal robią super to, co robili dobrze na początku, tylko są cały czas gdzieś tam jakby dalej od zarządu i te informacje, które do nich nie dochodzą, nie jest tak, że oni nagle zostali pozbawieni prawa do tej informacji, tylko tych informacji po prostu jest za dużo, ale oni czują, że nagle zostało im ograniczone jakby dostęp do informacji. Tak? I to jest rzecz, która też nie, nie do końca wiem, jak sobie można z tym, z tym radzić, oprócz właśnie jakiejś tam coraz lepszej komunikacji, oprócz regularnych one-on-one'ów z menedżerami, ale to jest takie wyzwanie, które jest dość częste i nie jest łatwe, bo te osoby będące od dawna w tej, w tej spółce, w tej, w, tej, w tej organizacji, zazwyczaj cieszą się też wysokim autorytetem innych osób w zespole. Jak one mówią, że jest źle, to się wtedy też sypie morale całego zespołu. Masz jakiś pomysł, jak, jak, jak to najlepiej jest adresować?
1: Pomysł może nie, na co zwróciłabym uwagę, albo do pomysłu przejdziemy później, ale zwróciłabym uwagę też na to, że nie wszyscy, że też organizacje mają różne, różne etapy, tak? Czyli ten pierwszy etap takiego typowego startupu no to jest najbardziej ekscytujący mhm. etap, zdecydowanie. Więc są ludzie, którzy po prostu na tym etapie potrafią się odnaleźć, a gdzieś tam dalej, jak już idziemy w ten setup korporacyjny powiedzmy, no to, to gdzieś tam już jest im ciężej, żeby, żeby właśnie zrozumieć te zasady działania, mechanizmy, to, że już nie muszą wszystkiego wiedzieć, czy nie jest możliwe, żeby, żeby wszystko wiedzieli, więc ja też uważam, że, że nie każdy odnajduje się w, w różnych organizacjach i też powinniśmy patrząc na swój samorozwój, na to, tam, na, na to gdzie nam jest najlepiej, powinniśmy też szukać takich organizacji, w których właśnie najlepiej się odnajdujemy i może w tych startupach właśnie na tych, na tych początkach jeżeli takie organizacje pasują nam najbardziej, no to, to może też nie trzymajmy się kurczowo korporacji, tylko idźmy gdzieś tam dalej i, i szukajmy takich miejsc. Co do tego, jeżeli te osoby już są w, w tej firmie, chcą z nią zostać, tak jak mówisz, mają sporo wiedzy, autorytetów wśród, wśród innych, yy, no to myślę też, że dobrze ułożone ścieżki kariery dla takich ludzi powinny, powinny poniekąd być w stanie rozwiązać problem. Nie każdy może awansować na, na stanowiska menedżerskie, ale kto, każdy może być um, ekspertem w swojej dziedzinie, może być um, nie wiem, trenerem dla, dla innych osób. Jest dużo funkcji, które w większych organizacjach istnieją i które tacy doświadczeni ludzie mogą pełnić. Co do komunikacji no to znowu nawiązałabym do, do, do tego, do tej roli menadżera, żeby to on zadbał o to, żeby takiemu człowiekowi dostarczać tyle informacji, ile potrzebuje. Są też, no nie tylko musimy polegać na jakichś tam oficjalnych kanałach i wiadomościach wysyłanych do wszystkich, są też spotkania jeden na jeden z menadżerem, mhm. który taki pracownik może wykorzystać do tego, żeby się dowiedzieć czegokolwiek, czego, czego więcej oczekuje od, od firmy, co, co chciałby usłyszeć, jakie informacji mu brakuje.
0: Tym bardziej, że też wraz ze wzrostem liczby osób w zespole, się okazuje, że różne potrzeby mają ludzie, jeśli chodzi o informacje. Niektórych to interesuje, co się dzieje jakby w firmie, a niektórzy właśnie już, mimo że my uważamy, że to nadal jest startup, one przychodzą do czegoś, co postrzegają jako już korporację, ugruntowaną, z jakimi zasadami, że ja Jestem tutaj tylko trybikiem i mi jest z tym dobrze. To nie, nie mówię pejoratywnie, ja po prostu chcę, żeby moja praca się kończyła o 17 i żeby wychodzić jakby z czystą głową i te osoby nie chcą myśleć specjalnie więcej, bo jest im dobrze. Na przykład rozwijały swój startup niedawno i teraz mają już dosyć tego, tego, tego jakby z, zamieszania i chcą po prostu pracować i o 17 skończyć tą pracę również w głowie, tak? a nie tylko fizycznie. No, więc jakby to jest, dochodzi też ten, ten dylemat taki, żeby rozpoznać yy, który pracownik, jakie ma też potrzeby te informacyjne, tak, czy jakby czego on tak naprawdę jakby potrzebuje, żeby czuć się y, dobrze jakby w tej roli. A powiedz, jakby co sądzisz o y, w planach motywacyjnych w postaci opcji na udziały, bo to też jest często, czy coraz częściej, jeszcze w Polsce nie często, ale coraz częściej jest rozważane jako taki element, y, który też tą komunikację, poczucie przynależności zwiększa, y, ale jak, y, jak ty do tego podchodzisz?
1: mnie osobiście bardzo to motywuje. Ja tak już wspominając ten nasz AirHelp, ja tam byłam jednym z pierwszych pracowników i czułam się jak taka matka tego całego przedsięwzięcia i byłam bardzo z tym związana, więc opcja na posiadanie jakichś tam akcji no była dla mnie niezmiernie motywująca, mimo że ja już i tak czułam to pełne zaangażowanie do, do tego, żeby ten rozwój firmy nastąpił, ale mimo wszystko nawet teraz jak gdzieś nie jestem już w organizacji, no to cały czas czas jej kibicuję, cały czas y, obserwuję, y, jakim idzie i, i liczę na ogromny sukces mimo wszystko.
0: No, między innymi przez te opcje yeah, menadżerskie, tak, które, które posiadamy. Znaczy, ja, ja widzę też taką bardzo dużą zmianę w percepcji pracowników, którzy zostają objęci tym, tym programem, bo nawet jeśli ja miałem pierwszy raz okazję być objęty takim programem w Morizonie, gdzie, gdzie jako, jako prezes, ale nie założyciel, tak, tylko, tylko w, to znaczy drugi prezes w historii firmy dołączyłem do spółki i mimo, że historycznie miałem tylko około 1% firmy, to ja uważałem, że to jest moja firma, że to jest, to jest, po prostu utożsamiałem się z tym jakby całym, całym sercem. I oczywiście prezesowi łatwiej, tak, no bo też jakaś tam decyzyjność większa, ale w, w innych firmach też widziałem takie o taką zmianę wśród pracowników, że jeśli oni zostali zaproszeni do tego programu, nagle zaczęli myśleć tak jak właściciele. Już nie myślał o tym, czy premia na koniec miesiąca jest fajna, czy dobra, czy może powinna być większa, tylko myślał o tym, gdzie ta organizacja powinna być za 5-10 lat, bo tam widzą największą wartość, również nawet tego swojego ułamka, tak? ale w myśl zasady, że lepiej mieć jest 1% w Coca-Coli niż 100%, no powiedzmy w Hopcoli. Tak? czyli jakby w większej organizacji ta mniejsza część może po prostu znaczyć więcej. I to jest też coś, co, co ułatwia tą komunikację, czy jakby, powiedzmy, nie wiem, jakieś te mosty komunikacyjne, które przez wzrost organizacji utrudniają tą komunikację, rozjazd się robi między tym, co jest na, na górze u właścicieli, u członków zarządu, a resztą zespołu. Jeśli te kluczowe osoby zostaną objęte takim programem, one nagle zaczynają znowu mieć więzi z tymi oryginalnymi założycielami, bo nie pracują dla kogoś, nie pracują dla firmy, tylko pracują dla siebie, pracują dla swojej firmy. To jest rzecz, która często jak, jak, jak wdrażamy systemy ESOP, czyli Employee Share Option Plan w, w naszych, u naszych klientów w Sonogrow, to często tego na początku właściciele nie czują, bo jak to mam się teraz podzielić z kimś, mam kogoś tutaj dobrać sobie do, do udziałowców, do wspólników, będą mi tu jeszcze coś tam mieszać, ale niekoniecznie mieszać, no bo to jest tak mały procentowo udział, że faktycznie siły głosu nie, e, takie osoby zazwyczaj nie mają, e, tak żeby coś przegłosować, przeforsować, ale już stają się nagle jakby współodpowiedzialni za to. Nie? Mały
1: udział, ale znaczący przynajmniej dla tych obdarowanych. Tak,
0: szczególnie jeśli jakby w, czują, że, że, że od, tyko, od tego momentu tworzenie czegoś większego również będzie ich jakby no, udziałem, czy będą, będą częścią tego, tego sukcesu, a nie, że robią dla kogoś. To jest, to jest też, mhm. myślę, że właśnie nawet komunikacyjnie czy motywacyjnie, to nawet lepiej wpływa niż finansowo, tak? bo, bo, bo rzeczywiście jakby może łatwiej byłoby czasami dać premię i taniej byłoby dać premię komuś gotówkową niż żeby zapraszać go do grona udziałów, ale premia gotówkowa jest czymś jednorazowym tu i teraz. A to premia udziałowa jest zupełnie innej...
1: Właśnie chciałam wspomnieć o tej mhm. motywującej funkcji i zauważ, że i ESOP wpływa na motywację, i OK, ale też działają motywacyjnie dla ludzi, i komunikacja mhm. odpowiednio prowadzona wpływa na zaangażowanie, motywowanie y, pracowników. I to jest właśnie też jedno z wyzwań, które gdzieś tam y, zdarza mi się adresować. Właśnie motywowanie i zaangażowanie pracowników. To mhm. zawsze jest taki, z menadżerskiego punktu widzenia, jeden z najważniejszych obszarów, szarów, który, który gdzieś tam adresujemy albo nad którym menadżerowie muszą popracować, no bo to, to zaangażowanie, i motywacja wiąże się bezpośrednio z performancem, czyli z efektywnością wykonywanej pracy. Oczywiście chcemy, żeby nasi pracownicy działali dobrze, żeby, żeby osiągali dobre wyniki, no a nikt nie chce nikogo do niczego zmuszać, dlatego mhm. też te działania motywujące.
0: No bo też to się trochę wiąże myślę z etosem pracy, który się zmieniał na, na przestrzeni, nie wiem, lat czy pokoleń, że, że nasi, nasi rodzice czy, czy pokolenia poprzednie było w stanie pracować przez całe swoje życie zawodowe w jednym miejscu, bo to było naturalne bo się po prostu tej pracy nie zmieniało tak? ale wtedy mało kto myślał o, o jakiejś motywacji o tym, żeby te, te, te zespoły były efektywne, a w tej chwili praca jest po pierwsze łatwo zmienić. Ludzie znacznie szybciej tę pracę zmieniają. Jeśli im się nie podoba w tej pracy i wierzą, wierzą lub wiedzą, że może być gdzie indziej lepiej, no to myślą o, o faktycznie zmianie tej pracy i stąd chyba też większa taka presja na menedżerów na to, żeby zapewnić nie tylko owocowe czwartki tak, czy wtorki, tylko po prostu, żeby ludzie faktycznie czuli się dobrze w tej organizacji, żeby razem z nią rośli i, i żeby chcieli zostać dłużej, a nie tylko musieli, bo nie muszą. Tak?
1: I to jest ta kultura organizacyjna, o której o którą również dbamy wraz z naszymi klientami, bo jest to no, jedno z istotniejszych też elementów organizacji, to, to w jaki sposób traktujemy ludzi, jakich ludzi przyciągamy tą atmosferą. No ale też warto, ważne jest to dopasowanie kulturowe właśnie. Różne organizacje w różny sposób działają, różne są te kultury organizacyjne i też musimy pamiętać o tym, żeby, żeby zatrudniać odpowiednich ludzi, odpowiednich do naszej kultury organizacyjnej, po to, żeby po prostu ich nie stracić za, za jakiś czas. I myślę, że rekrutacja to kolejne z takich wyzwań, które, które gdzieś w w których wspieramy klientów sauna grą.
0: Myślę, że ta, teraz tak naszło, że, że ta kultura organizacyjna często brakuje świadomości wśród założycieli, jak to jest ważne. Oni faktycznie są dobrzy w tym, czym muszą być, żeby ten biznes merytorycznie się jakby obronił i dlatego udało im się rozwinąć, ale przez to, że często to nie są koniecznie doświadczeni menedżerowie z, z wielu innych firm, oni nie wiedzą już albo nie daj Boże są doświadczeni tylko z tego poprzedniego pokolenia, gdzie się w ogóle nie dbało o motywację pracowników i o tą kulturę organizacyjną to y, to jest jakby skarb, jeśli organizacja ma y, założycieli, którzy są tego świadomi. Y, nie muszą tego umieć robić. Muszą wtedy wiedzieć, kogo zatrudnić, żeby, y, żeby pomógł budować tę organizację, tą kulturę organizacyjną, ale jak już są świadomi, że coś takiego jest potrzebne, to to jest y, sukces. sukces. To już jest sukces na dzień Tym dobry.
1: nasz. Ja zawsze powtarzam, że ludzie są kluczem do sukcesu, że to ludzie tworzą nasz biznes i to o nich po musimy po prostu za zadbać, bo jak mamy za zaangażowanych ludzi wokół, no to, no to firma po prostu musi osiągnąć sukces. A jak będziemy po prostu zmuszać kogoś do, do jakiejś tam pracy albo ludzie będą przychodzić do, do pracy z taką myślą rano o matko znowu do tej roboty idę mhm. no, to, no to co ta firma może osiągnąć. Mhm. Poza tym też właśnie yy, no rynek jest wymagający tak naprawdę. Bardzo trudno jest znaleźć y, dobrych ludzi obecnie no, w, w tej branży IT to już w ogóle jest graniczy gdzieś tam z cudem, więc firmy muszą się czymś wyróżniać muszą wyróżniać się albo tą nietypową wizją, misją i tego, gdzie chcą dojść, albo właśnie kulturą organizacyjną, atmosferą, to jak dbają o pracowników. No, no i myślę, że w tych czasach jest to dość znaczące.
0: Zgadzam się i zastanawiam się tylko, czy, czy faktycznie jest już lepiej, że firmy rosnące takie są i rosną dzięki temu, że takie są właśnie, jak mówisz, że zaczynają myśleć o tych, o motywacji klientów, o swoich o pracowników, o, o właściwym jakby zarządzaniu tą rekrutacją i oczekiwaniami tak w trakcie rekrutacji. A z drugiej strony mam takie, takie obawy, czy to nie jest trochę tak, że my to widzimy z perspektywy klientów, którzy do nas trafiają. I to może być takie trochę z, taki bias, tak, że, że my widzimy świat z perspektywy klientów, którzy, którzy są klientami Saonogru, a z drugiej strony klient nie stanie się klientem Saonogru, dopóki nie ma tej świadomości, że tego potrzebuje. Także, że, 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 że nie wie wszystkiego, że, że gdzieś trzeba mieć trochę wsparcia z zewnątrz, tak?
1: Myślę, że wśród naszych klientów jest pewien miks, ale no niewątpliwie skoro do nas trafiają i skoro z nimi pracujemy, to muszą być otwarci na ten rozwój, więc, więc to na pewno jest ich zaletą. Ja tak a propos tej kultury organizacyjnej trochę co, co z mojej perspektywy myślę, że organizacje międzynarodowe, czyli jak jest gdzieś nie, nie tylko nie, nie całkowicie polska firma, tylko gdzie, gdzie jest ta mieszanka ludzi takie multi no to jest ta kultura organizacyjna idzie w tą stronę, właśnie te, tego dbania o pracownika, o różne benefity, o to, żeby wewnątrz działo się lepiej. Na pewno jest im łatwiej, na pewno gdzieś tam z zagranicy przychodząc, przynosząc te, te dobre praktyki, widząc to, widząc też inne organizacje, wzorując się może na, na jakiś suk sukces. <laughs> <Story. laughs> sukces stories czy, czy osiąga na, wzorując się na organizacje, które osiągają sukces gdzieś tam za granicą, no na pewno jest takim łatwiej. Sami byliśmy kiedyś w szoku oglądając firmy w Silicon Valley i, i to co, co firmy mają w swoich biurach a teraz tak naprawdę co, drugie, co druga organizacja w Trójmieście ma biura właśnie z fajnymi kantynami z różnymi bilardami Dartami, innymi fajnymi rzeczami dla pracowników, co kiedyś pewnie było
0: nie do pomyślenia. Nie u do nas.
1: pomyślenia, dokładnie.
0: Słuchaj, no, na pewno tych tematów jest, jest wiele, które, które widzimy, ale myślę, że tak, na, żeby trzymać się krótkiego formatu naszych podcastów, myślę, że możemy zamknąć ten temat na chwilę i wrócić do niego też, jak kolejne myśli nam się nasuną. Ale bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę i do następnego razu. Dzięki.